0: Esse episódio aqui, esse podcast, as aulas desse canal só valem para você se você colocar no campo de batalha. Como é que você faz para ter atenção de um cliente? Funciona, tá? Funciona. Não é uma coisa que eu, eu fiz isso, eu já apliquei isso. Cara, quem não quer uma desculpa, quem quer dar um jeito...
1: Olá, mundo! Seja muito bem-vindo a mais um Papo Web, o seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê.
2: Eu sou o João. Robson aqui.
1: E hoje a gente vai trazer um assunto aí que é bem bacana, uma galera pediu nos últimos podcasts. E se você tem alguma ideia de um tema, uma vontade, uma dúvida, comenta aqui no nosso podcast principal no YouTube, que a gente vai estar monitorando todos os comentários e trazendo aí em novos episódios, o que a galera pedir aí que for mais relevante que mais vocês pedirem. Então é muito importante vocês fazerem isso, não se esqueçam. E a gente, o tema de hoje vai ser atração, retenção e fidelização de clientes.
2: E se você está escutando a gente no Deezer, no iTunes ou no Spotify, não esquece de avaliar a gente com as cinco estrelas, que é muito importante para a gente estar tá levando a nossa mensagem aí para mais programadores do Brasil. E também compartilha nos grupos de desenvolvimento aí esse podcast, que vai, a gente vai ficar bem feliz a gente está fazendo isso aqui com muito amor e muito carinho para levar o que a gente aprendeu para vocês.
1: Sem contar também... Aproveita e deixa o seu like aqui nesse vídeo, que é muito importante pra gente, fechou? Bom, o nosso assunto de hoje, a gente dividiu ele em três etapas. Primeira etapa de atração, a segunda de retenção e a terceira de fidelização. Bora lá?
2: Bora pra primeira pergunta? Vamos lá então. Robson. Eu. Se você estivesse começando do zero, qual estratégia que você usaria para atrair o primeiro cliente, lembrando que é o primeiro cliente pago, sem aquela história de pro bono lá, Show. que é que a gente abate bastante na questão de atrair o primeiro cliente, pro bono e tal?
0: É, então, esse primeiro pro bono provavelmente vai gerar o teu primeiro cliente, mas se não gerar, é... e, e não é uma coisa que eu acho, eu vou passar um pouco do que eu fiz, hum. do que deu certo para mim e que foi sorte, né? Porque não foi, ah, eu vou fazer isso e vai dar certo. Mas é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal também. É basicamente você fazer uma consultoria gratuita. No teu site, no teu portfólio, você conseguir direcionar isso para uma consultoria gratuita é muito importante. Né? Então, a pessoa entrou no teu site lá, você vai ver é, basicamente o serviço que você oferece e um, um formulário, agende aqui uma consultoria gratuita. Mas isso não precisa ser é, passivo, pode ser proativo. Você pode fazer isso é, vê, vendo uma loja que precisa do teu serviço. Por exemplo, digamos que aí na tua, na tua cidade tem três lojas de calçado. Você vê que uma delas não tem site ou que o site está muito mal feito. Às vezes o sobrinho fez. né? Você pode pegar essa empresa, focar nela e dizer, olha, é, então a partir de aqui, daqui eu vou pegar esse, esse cliente. Meu objetivo é esse cliente. Com isso, você vai fazer a pesquisa de concorrentes. Vai entender quais são ali os principais é, pontos de melhoria. Então o meu cliente A, é, o meu concorrente A, né? Eu tenho a empresa que eu quero pegar. Então, eu tenho o meu concorrente A, ele é melhor no Facebook. Eu vou dizer, é melhorar o Facebook. Por quê? Porque o meu concorrente, o meu concorrente A é melhor. Uhum. O meu concorrente B é melhor no Instagram. Então, eu tenho que melhorar o Instagram. O meu concorrente C tem um site melhor, mais direcionado, vende mais, converte mais, tem mais tráfego. Então, eu tenho que melhorar o tráfego também. Você está batendo numa dor muito forte daquela, daquele, daquele, daquela empresa que você quer pegar. E aí, você liga e diz, olha... A gente, quer, a gente é uma empresa de desenvolvimento, programação, marketing. E a gente tem uma consultoria gratuita aqui que a gente faz uma vez ou duas por mês. E você foi uma das empresas sorteadas. A gente sabe aqui que você tem tal tal mercado, seus principais concorrentes. E a gente quer te mostrar como que você faz com pequenas ações para estar tá à frente deles. A gente tem terça e quinta para marcar essa, essa, essa consultoria gratuita. Você não paga nada. E aí, eu vou lá, e vou mostrar, vou exibir esses pontos. Aí, Robson, como é que eu monto essa consultoria? Cara, tem um vídeo de mais de uma hora aqui no canal mostrando passo a passo, na prática, como fazer essa consultoria. E olha para mim, funciona, tá? Funciona, não é uma coisa que eu, eu fiz isso, eu já apliquei isso. Vários dos meus alunos lá na OpenSide já aplicaram isso. Tem aluno que vendeu site de 50 mil reais fazendo exatamente essa consultoria. Então, cara, quer atrair teus primeiros clientes? Faz o ProBono para você aprender a entregar um projeto, aprender o workflow de entrega de um projeto, como lidar com o cliente, porque vai ter essa interação para você aprender como funciona isso. E depois faz a tua consultoria. Massa. E é muito legal também que você
1: falou de agenda para terça e quinta, e realmente, seja específico, terça e quinta... Não é, ah, qualquer dia a gente pode se encontrar, não, não. A gente só tem liberado terça e quinta-feira.
0: É, quando você faz isso, você também exclui o não. Porque, por exemplo, olha, vamos marcar uma consultoria. O que, que você acha? Pode ser? O pode ser é sim ou não. Quer um exemplo prático? McDonald's. Quando você chega no McDonald's, te oferecem uma, uma sobremesa, eles te oferecem a tortinha de maçã ou... Um Sunday, sei lá. Um Sunday, mas nunca um te oferece o um não como, como opção, né? Com então, basicamente, a quando a você. Né? É, a quema, não é uma quer uma sobremesa. É. Você, você prefere a sobremesa tal ou tal? Você não se lembra que você pode dizer que não quer. Você acaba comprando. Então, isso é uma técnica de venda, obviamente. Você marcar uma data. E claro que técnicas de vendas existem várias. Assim como existem várias técnicas de prospecção. Você pode participar de eventos, né? eventos de empresas. Na nossa cidade, por exemplo, tem a revista da cidade aí que fala sobre o mercado empresarial. Você pode participar do evento dessa revista. E lá vai ter todas as empresas. Aí você conseguir entrar com uma palestra gratuita, ali é muito forte. Porque essas empresas, para fazer esse evento, elas têm que contratar o palestrante. Pagar caro, às vezes, para o palestrante. E se você tem uma boa palestra para colocar ali de graça, porque não é de graça, você está se autopromovendo de graça, na verdade, você consegue entrar ali e se apresentar e, e gerar autoridade para todo o, o, o grupo empresarial da tua cidade. É muito forte. Então, tem várias técnicas aí que você pode aplicar para prospectar novos clientes. E
2: tipo, você vai sentar com o cara né, da empresa e você vai mostrar o que, que tá, pode ser melhorado. Mas como, né? Você não vai...
0: Não, não. é uma, uma das coisas que a gente sempre faz em... em... Em prospecção é gerar valor, um extremo valor com um conteúdo, porque é um conteúdo que eu estou apresentando, eu estou mostrando como que ele pode ser melhor perante os concorrentes dele. Então é um conteúdo. Eu estou gerando um extremo valor para ele, porque eu estou mostrando exatamente aonde está ruim, e por que, que ele de repente não está vendendo mais que o concorrente A ou B, ou como que ele poderia vender mais uhum. que, o, que o concorrente A ou B. Mas eu não estou mostrando como que ele faz isso. O como que ele faz é quando ele vai me contratar para eu poder desenvolver esse trabalho.
1: A pessoa tem que parar e falar, caralho, eu quero fazer isso. Como que eu faço é. isso? Como aí Mas é basicamente,
0: comigo? o mais importante ainda é assim, ó. ele entende a minha empresa, ele entende o meu negócio, ele sabe como, como, como fazer eu ganhar mais dinheiro. Então, eu vou contratar esse cara. E aí, fica muito bate tipo, projetos de mil reais. Não, é projeto que você vai cobrar três, quatro mil para entrar, vai cobrar mil, dois mil reais por mês. Porque você está trabalhando diretamente com o resultado, é onde o cliente enxerga. E é muito importante, eu já falei isso antes, externar isso. Uhum. Quando você entrar para o cliente, você mostrar, olha, a gente teve tais tais ações que geraram tanto resultado. Ou pegar o teu cliente e falar, olha, eu preciso de uma planilha que você me diga quantos negócios você fecha mais ou menos para a gente poder comparar isso com daqui dois, três meses. Deixa claro também que é um trabalho... De no mínimo três meses ali para poder ver o resultado expressivo. Porque não é da noite por dia. Você tem que aprender o um negócio e tal. Mas é importante externar isso para que você possa gerar valor. isso vai tirar novos negócios também. Com certeza.
1: E se você aí já fez alguma dessas, dessas técnicas ou algum desses métodos, deixe nos comentários quais foram os seus resultados, o ah. que, que foi. Se você tem outras dicas também, aproveita e já comenta e deixa o like aí para gente. Uma coisa
0: importante, só complementando antes a gente partir para a próxima, é que você pode também, inclusive... É, pô, eu não quero fazer uma palestra. Eu tenho vergonha de fazer uma palestra. Importante, eu tinha, importante. eu tinha. Cara, é melhor você vender... É melhor você ter 50%, 60%, 70% de um projeto ou 100% de nenhum? Então, pensando nisso, pô, eu não consigo ir agora para frente, eu não consigo prospectar, eu não consigo... Acha algum amigo teu que, que, que seja mais solto ou alguém de publicidade que você possa fazer uma sociedade nisso. Faz um 30-70, um 40-60, sei lá. Um 50-50 que for, saca? E fecha com o cara que vai sentar com o cliente para você. E aí você fica só com a parte técnica. Mas não deixa de fazer. Vai para o mercado, que é a maior verdade de todas. A prospecção de clientes só funciona se você prospectar clientes. <risos> Se você aprendeu o que está nesse podcast e não fazer nada, não adiantou nada você assistir, cara. Está só perdendo tempo. Volta a programar.
1: Exatamente. E que pancada. <risos> cara, nossa segunda pergunta é, vamos trazer isso para um âmbito mais digital, na parte né, de mídias sociais, enfim. Como que você usa a internet para conseguir atrair mais clientes?
0: A internet, no caso de clientes. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho assim, eu focaria em, particularmente no mercado local. É o primeiro ponto. Cara, eu acho que se, 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 em qualquer cidade que você esteja hoje, vai ter pelo menos 50, 60 empresas. E se você tiver 10, 20 empresas te pagando bem por mês, você já está muito super bem. E aí nesse ponto você vai começar a focar para fora. Usar a internet seria mais para você realmente gerar prova social. É você gerar autoridade através da internet. Então, é, depoimentos dos seus clientes. saca? Fazer um vídeo com o teu cliente que você está gerando resultado. É, o teu portfólio ser mais focado nisso realmente em, em resultados que você gerou né? e, e principalmente você tem que usar a internet para mostrar que você está presente e que você é autoridade naquilo também, afinal pô, como é que eu vou te vender que internet é bom para você se eu não faço, saca? E aí assim, vamos botar num ponto que pô nesse momento é, o meu mercado local aqui não, não dá mais ou já foi o que tinha aqui, eu tenho que ir para fora. Eu tenho que usar a internet, esse é o meu meio. Beleza, eu criaria um blog, urgente, e focaria num nicho específico. Porque na internet você não consegue, por exemplo, falar sobre criar sites. Você até consegue na sua cidade. E fazer uma consultoria com uma loja de calçado, depois fazer uma consultoria com uma barbearia, depois fazer uma consultoria com açougue, depois fazer consultoria com uma academia. Porque você tem o tete a tete. Você consegue mostrar que o teu resultado não é genérico, que as ações que você faz servem para qualquer um desses nichos. Mas na internet é muito complicado. Se você falar com todo mundo, você não fala com ninguém. Então se eu fosse fazer uma estratégia de internet, eu focaria muito bem em um nicho específico e criaria um produto para poder comercializar. Eu criaria também muito depoimento, muita prova social em cima desse produto. Eu viraria autoridade naquele nicho específico. Exemplo: por que, que um cara de São Paulo ligaria para uma, uma agência de Florianópolis para ela fazer o projeto? Resultados e valor que você gera para ele. No nicho específico. Então, não é uma empresa de Florianópolis que vai me ligar. É uma barbearia de, de, uma, de São Paulo. Não é uma empresa de São Paulo. É uma barbearia de São Paulo que vai me ligar porque eu sou o melhor em gerar resultado para barbearia. Do contrário, o cara vai procurar lá mesmo. Então, se você precisar mover o cara de estado ou de cidade pra chegar até você e fazer um trabalho com você, você tem que ser o melhor em alguma coisa. E não é o melhor em criar site. Você não tem como ser o melhor em criar site. Ou até tem, mas vai demorar alguns bons anos aí. Tem agência que tá, sei lá, uma agência de marketing digital que, que já é marketing digital e que o desenvolvimento é um bônus. Os caras já estão nesse nível. Então pra competir com isso é fogo. Você tem que nichar. falando no assunto específico e aí você vai conseguir usar a internet. Saca? Nossa. muito global não vai falar com ninguém.
2: e por incrível que pareça né já tem agências que é focado em campanha só para mulheres ou em campanha só para família campanha só que use anim... que os animais então tipo
0: cada vez mais tá, tá rolando isso é, as uhum. agências estão escolhendo os clientes agora então assim ó o, o meu foco é banco chega uma empresa uma multinacional pode chegar para isso não se não for um banco eu não vou te atender a gente só faz isso uhum. porque os caras estão tão a fundo no mercado estão gerando maior resultado. E isso é
2: presente
0: já agora. Isso é muito presente isso agora. tem prêmios
2: até, né? Isso tem premiações
0: agentes. de, puta, agência de marketing digital focada em escola de ensino médio. Uhum. Sabe? E esse, esse super nicho é muito mais valorizado. Porque se eu sou uma agência que eu crio qualquer site, eu estou falando de projeto de 3, 4, 5 mil. Se eu sou uma agência específica do ramo imobiliário que já gerou tantos mil, sei lá, tantos mil aluguéis, tantas Mil vendas de imóveis através das ações tomadas. Cara, eu estou falando de projeto de 20, 30 mil. No mínimo, no mínimo. Às vezes eu estou falando, de dependendo do tamanho da mulher, você está falando de projeto de 100 mil, 200, 300 mil. Então a especialização ela leva para isso também, é muito importante. Mas não é o nosso papo, né? Sim, sim. O cara que está começando agora, eu acho que tem que ter um portfólio base, tem que inclusive vivenciar experiências novas, pegar projetos em diferentes nichos para aprender. Mas na internet o jogo muda, cara. Na internet você vai jogar com os grandes. Na sua cidade, você consegue começar a crescer, se posicionar, gerar autoridade e tal. Independente e do tamanho da cidade, tá? Qualquer cidade. Ah, eu tô em São Paulo, como é que... Tem bairro. Paulo. no maior polo do seu Brasil. Ba... E você consegue se fixar no seu bairro. Você consegue ser uma agência de bairro e ganhar muito bem com isso. E depois começar a expandir. É o que eu falo, pra subir uma escada, meu velho, você não pisa no terceiro andar primeiro, você pisa no primeiro. Qual que é o primeiro? É o teu bairro, cara. Começa pelo teu bairro. Depois expande pra tua cidade. Cria equipe, cria processos, novos serviços, isso vai pra internet depois disso. Nossa, né? E. e, a, tipo,
2: e... Ah, não tem habitante suficiente na minha cidade. Mas Meu, hobbits doido de soledade, <risos> velho. <véio>. É,
0: 27 <risos> 20, mil habitantes, ninguém acredita na internet. É tudo gaúcho, né, velho? <risos> é, inclusive, você falou
1: sobre. Espe... É, especialização de nicho no nosso último podcast. A gente comentou sobre
0: isso. Sobre isso,
1: né? Então, se você curtiu esse assunto e quer saber mais, espera terminar esse podcast e depois e... corre lá no último e assiste que também e tá. Comenta que muito veio por bom. aqui, né?
0: Com comenta que veio daqui. A gente tá monitorando, tá, gente? Os podcasts. Quem tá no canal aí vê a playlist do podcast mesmo. Porque a gente tem os vídeos curtos também. Mas o podcast a gente monitora, responde todos, está ali sempre interagindo até para pegar ideias para novos podcasts, quem faz esse conteúdo é vocês. Então use os comentários para isso. Quem tá na estreia, tá no chat, não é o chat, é os comentários que é onde a gente consegue depois Importante. ter um histórico e entender bem aí o que vocês estão querendo. Com isso. certeza.
2: E bom, vamos pra mais uma pergunta nessa questão de atrair os clientes. Como que a gente pode parar de ir atrás desses clientes e fazer com que eles venham até a gente? Resultado, resultado, e resultado. Tem mais um também, né? Qual? Resultado.
0: Isso. <risos> Cara, basicamente é, é o resultado que você gera e o quanto você externa isso. Né? Por exemplo, você pode fazer uma bonificação para um cliente seu, se ele gravar um depoimento em vídeo para você. É, além da indicação, obviamente, se você fizer um ótimo serviço, e aí a gente vai falar provavelmente isso em outra parte aí da fidelização, quando você fideliza um cliente, ele vai te indicar. Mas antes de fidelizar, você pode ter ações que permitem é, que, que incentivem. Porque às vezes o cliente não se toca disso. Não se toca o quanto a gente precisa de um vídeo. Eu, por exemplo, eu tenho milhares de alunos e, e às vezes eles não, eles não entendem que a gente, quanto a gente precisa de um vídeo falando que o nosso trabalho foi bem feito, que a gente ajudou eles. Faz muito bem para gente, mas também faz bem para você poder captar novos clientes. Isso é muito forte. Então você externar o seu resultado para que outras pessoas entendam que você realmente entende daquilo que você está fazendo. que você realmente está preocupado em atender o cliente final e aí é basicamente o título desse desse podcast se você atender os seus clientes gerando para eles a atração retenção e fidelização dos clientes deles você sempre vai ter como ser indicado você vai começar a construir um, um uma bola uma, de uma, neve. Pre... é uma bola de neve mas eu diria assim uma presença que não vai ter como as, as empresas não falar de você na mesa saca se você fizer isso olha eu comecei no meu bairro. Você gerou resultado para um, gerou resultado para outro, as empresas se consomem, os donos de empresas se consomem. Saca? O dono do mercado, é, é, ele precisa ir no material de construção, o dono do material de construção também vai no mercado, a mulher do dono do material de construção vai no salão de beleza. Se você atender uma, uma empresa e gerar resultado, e estiver verdadeiramente é, é, focado em gerar esse resultado... Você vai ser encontrado muito breve, as pessoas vão, as empresas vão falar sobre esses resultados para outras. Então é basicamente isso, é você externar aquilo que você está fazendo, é você mostrar para o teu cliente hoje o valor que você está gerando, o resultado que você está gerando e é você pedir para ele também, olha, vamos fazer uma campanha de marketing e tal, vamos fazer isso. Você trazer isso à mesa antes dele te pedir, para que ele entenda que você realmente está preocupado e para que ele te indique de coração, que é o melhor de tudo. E também as ações para depoimento, né, cara? Pô, um depoimento hoje na internet Pô, vale é muito. vale muito, cara. Vale muito, vale muito. É 10 é projetos, né? Você Sem multiplica conta... o seu projeto por 10.
1: Sem contar também que toda essa parte de empresários que se conversam é uma rede, é uma rede de networking. E quando você começa a tramitar por essa rede, cara, é sensacional porque todo mundo te conhece, todo mundo quer saber quem é você, todo mundo quer saber qual o seu, seu produto que você faz, os resultados... E quando você caiu nessa rede, cara, já era. Você tem é, muito
0: cliente. É, eu não vou citar nome de cliente, mas isso aconteceu. Aconteceu várias vezes, porque realmente, quando eu entrava num cliente, eu queria saber como é que eu podia fazer para atender melhor o nicho no final da, da ponta, sabe? O final da corda que é o mais importante. Porque os clientes do teu cliente passam a ser o teu cliente. Se eu estou atendendo uma material de construção, eu não estou vendendo um site, eu estou vendendo material de construção. Você Entendeu? E, e isso aconteceu a um ponto que um desses meus clientes fez uma janta de negócios com várias empresas que, que se atendiam entre eles e me convidou para palestrar. E eu fechei quatro projetos numa janta que tinha dez empresas ali, cara. E me virei para entregar. Então, isso é muito legal porque, cara, você passa a ser reconhecido mesmo pelo cara que gera resultado, não pelo cara que dá desconto, que faz mais barato. Saca? Não é fazer qualquer serviço. É fazer um serviço que realmente está trazendo para o cliente o objetivo dele. E às vezes você está gerando tanto valor em coisas que ele nem sabe que precisava. Por exemplo, ele vai te contratar, o cliente ele vai te contratar para você gerar mais dinheiro no caixa dele, mais fluxo de caixa. Principal, principal, 99,99% ,99 mais 0,1% vai te contratar para você gerar mais dinheiro para ele, para você utilizar a tecnologia para gerar mais dinheiro, para mais vendas, mais clientes. Mas você também pode organizar processos, criar campanhas de promoção que ele nem tinha no radar dele que você pode fazer para gerar mais resultado, para impulsionar, para tracionar esses resultados. Você pode gerar algum sistema de suporte, de rendimento online, que vai fazer com que você baixe o fluxo, talvez, presencial e possa ter um fluxo maior na internet, atender melhor os clientes deles também. Ou a pós-venda, ter um canal de pós-venda online onde o cliente não precisa se deslocar até a loja para poder ter um pós então, tem várias coisas que a gente pode fazer, várias ações. Por exemplo, uma barbearia, agendamento online. Posso desafogar o WhatsApp, fazer uma... Sabe? É, numa academia, custo... por exemplo. Qual é a academia hoje que tem um sistema logado, que eu posso ver os meus resultados e acompanhar? É difícil você ver isso. Você não tem um, um sistema que o cliente final use e que gere valor para ele também. E agora pensa assim, eu entro numa academia e eu faço um puta sistema de acompanhamento. Onde eu, como o cara que está lá e ela treinar, tenho contato com o meu professor, estou vendo os meus resultados acontecer. Aquele sistema está me incentivando a ir treinar no dia do treino, me manda uma mensagemzinha legal, como o iFood está fazendo hoje, por exemplo, as cantadas. Diz, olha, hoje é dia de malhar, não se esquece e tal. Eu faço com que a retenção do meu cliente aumente absurdamente e eu estou gerando um valor tão grande para o cara que está na ponta final, que talvez ele vá atrás de mim para me contratar. Saca? Pô, eu, Robson, sou empresário, eu faço academia, cara. Vocês não fazem? Com certeza. Quantos empresários fazem academia? A maioria. A maioria dos caras que estão cientes para a saúde estão dentro de uma academia. Um sistema desses, com certeza, faz muita gente te ligar. E acaba que você
1: transcende a rede de networking dos empresários e vai para os clientes. Vai para os clientes. Ah, já então, pô, tem como você chegar lá. Massa. Bora, bora. Cara, é, a gente vai entrar agora na parte de retenção show. Só que antes de, a parte de retenção e fidelização, né? Mas mais especificamente agora em retenção. Antes de a gente começar esses dois tópicos, cara, qual que
0: é a diferença entre retenção e fidelização? Retenção é você manter o seu cliente porque você está fazendo aquilo que você foi contratado para fazer, melhor um pouco do que os outros estão fazendo. Fidelização é quando o seu cliente não te larga mais. Ele te indica, ele te, ele 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 começa a transcender, ele começa a externar quem você é para ele. Então você ajudou de uma forma que ele é tão agradecido a você que ele nunca vai te largar. E ele vai fazer com que você chegue, ele vai querer que você chegue nos principais clientes, amigos dele que são empresários também. É basicamente a diferença entre você, dentro do, dos pilares do marketing digital, é a diferença entre você excitar o cliente, então eu excitei ele, eu retive. Enquanto ele estiver excitado com o meu produto, eu estou retendo ele. A diferença é eu acender o cliente. É ele dizer, cara, você mudou a minha vida. Você mudou o meu negócio. Isso é fidelizar. Nossa. É... E também existem, obviamente, outros pontos. Existem fidelização... Desculpa te interromper, é mas existe a fideliza fidelização onde eu acendo o cara e existe a fidelização onde eu dou um benefício para ele se manter. Né? Premiação, afiliação...
2: Peraí, peraí tem que você está entrando na nossa próxima pergunta. É... <risos> É, vamos lá, antes que ele já responda sem <risos> ver a pergunta é, a retenção ela é criada a partir de benefícios que a gente já cria para esse cliente ou resultados que a gente está gerando? Como que é resultados,
0: criado? eu acho que é resultados a retenção é resultados é, é basicamente assim é, Robson, eu vou te contratar para fazer meu site a gente vai fazer aqui um, um site XPTO e o meu objetivo é vender mais pelo site Aí tem uns que vão dizer assim, pô, eu não vendo site, eu vendo soluções. Não entendam assim. Você vende o que o cliente quer, mas você entrega o que ele precisa. Ok? Partindo daí, eu vou fazer o site para ele, só que dentro desse site eu vou colocar ações que ele não está esperando, mas que eu sei que vão gerar mais resultado. Eu vou, por exemplo, encaixar isso em um Active Campaign, fazer geralista para eu poder mandar promoção. Isso vai reter o meu cliente, por quê? Porque quando eu passo a fazer parte do, do cotidiano dele, quando eu fa passo a fazer parte da rotina dele ou do hábito dele, ele não me larga mais. E eu posso fazer isso com a minha ferramenta. Eu posso dizer para eles, olha, eu preciso que você toda quarta-feira vá até o teu software e mande esse e-mail aqui. Você vai atingir primeiro 100 clientes, no segundo mês você vai atingir 300, no terceiro mês você vai atingir 500 clientes. Esse texto que você vai fazer toda quarta-feira vai te botar como autoridade da sua empresa. Você vai ser o cara. A sua audiência vai começar a te ver assim. Quer ver? Material de construção. Tem como fazer isso? Tem. Dica de como economizar na obra. Dica do melhor material. Dica custo de custo-benefício. Custo-benefício. Custo Pede pro dono da empresa toda quarta-feira ir lá e se comunicar com a audiência dele, com os clientes dele, que é a audiência daquela empresa que você gerou para ele. Cara... Se você fizer isso, você vai reter o seu cliente para sempre. Porque isso vai gerar um, um retorno muito bom para ele. Os clientes dele vão começar a comentar com ele sobre as dicas que ele tá mandando. Pô, cara, me ajudou pra caramba. Quando ele der uma dica de cimento, você acha que os clientes vão comprar onde? Pô, Vitor, a hum. dica, leva em pegar o produto. É uma coisa que você fez ele fazer, que você construiu pra ele, que
2: tá gerando um retorno pra ele, cara, muito mais do que financeiro. E, tipo, olha, aquele, olha que massa a parada que eu pensei agora. É, ah, não, mas quem tá... Quem tá, quem é os clientes do material de construção não estão olhando no celular e tal, mas passa na frente de uma obra e olha os pedreiros ver vê se eles não estão mexendo no celular no horário de com almoço. Com certeza,
0: cara, com certeza. Você quer saber uma coisa? Eu construí uma casa já. Você o, o, o dono da, da empresa do material de construção era meu cliente também, amigo, inclusive, e ele premiava o um mestre de obra. Ele premiava o mestre de obra. O mestre de obra ganhava parafusadeira, ganhava uhum. janta, se comprasse tudo com ele. Sacou? Uhum. Então já é uma coisa que ele aprendeu a fazer sozinho. Mas e o cliente final? Porque onde está o maior? Quantos mestres de obra eu consigo? Agora se o cliente falar para o mestre de obra, oh, compra lá, porque lá é meu, é meu amigo, lá eu conheço. O cara lá manja do que está falando, o cara lá me dá a dica importante. Isso é você reter realmente. E é você reter e fazer o seu cliente reter. Eu acho que tem que ser o ganha-ganha, saca? Então faz isso, cara. Gera uma lead, gera uma, 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 uma base de e-mail para o teu cliente, mas coloca ele no processo. E pode ser isso como pode ser qualquer outra coisa. Mas quando você coloca o teu cliente no processo e quando você gera uma ferramenta que passa a fazer parte do cotidiano, do dia a dia, você reteve. A retenção está feita.
2: Nossa. Ah, e também, não precisa ficar criando desculpa de que, ah, não, é a ferramenta para eu gerar e-mails eu tenho que pagar tanto, não tem isso agora. Pesquisa, porque tem ferramenta de graça para fazer
0: isso. Não, mas nem é isso, cara. Nem é isso, pô. Você acha que o seu cliente não tem 300 reais para falar com a audiência dele? Não é a nossa realidade. Não é a mesma realidade que a sua. Verdade. Você vai ter, sei lá, você como uma agência de desenvolvimento, você tem 30, 40 clientes, você não precisa disso, Talvez. Aí você pode pegar uma ferramenta gratuita. Mas eu, por exemplo, cara, eu pago Active Campaign no prêmio mais top. Por quê? Porque um e-mail me gera o resultado que eu preciso para pagar aquela ferramenta. Você acha que seu cliente não vai ter isso também? Uma academia, mandar um e-mail que traz todo mundo para treinar e que faça com que as pessoas não deixem de treinar, que é a academia, o maior problema é a retenção. O maior problema de uma academia é a retenção. Tu acha que um dono de uma academia não vai pagar com gosto, sei lá, mil, dois mil por mês, em Active Campaign, que é uma ferramenta de meio marketing, se isso não aumentar em 30% a retenção deles? E pode aumentar? Sabe? Dica de como treinar, dica de treino... De alimentação. É, alimentação. Manda isso por e-mail, faz com que as pessoas realmente se enganjem com aquilo. Estilo de vida, vibe. Faz uma premiação de resultado, sabe? Pega a mulherada lá, faz... Pô, quem tiver o melhor resultado ganha um mês de academia... Faz uma competição interna, provoca os instintos das pessoas para que você possa reter os clientes deles também. Dá essas ideias, em estuda a parada. Sabe? Isso é, conce é conceito básico é gatilho mental, armas da persuasão. Se aprender essa parada e começar a aplicar isso para os seus clientes, você consegue ati ativar isso. E a retenção é, é incrível, velho, a partir daí. Pensa numa competição de academia, cara. Eu e você fizemos uma competição para emagrecer. Ninguém está preocupado é com isso, mas a gente está fazendo uma competição para emagrecer você coloca isso dentro de uma academia com 20
2: mulher, você tem 20 mulher por 12 meses treinando com você e 90% delas iam parar no terceiro mês. Eu já tinha até tá esquecido, vou até criar uma automação quando eu sair daqui pra estar tá me lembrando. Não lembrar. De...
0: <risos> Não come carboidrato, pô.
1: Cara, eu ia perguntar aqui quais eram as suas principais estratégias para reter clientes, mas acabou que <risos> você já
0: respondeu bastante disso. Resultado, resultado e resultado.
1: Tem
2: mais uma também, né? Resultado
1: e só que cara, ainda vou utilizar essa pergunta, só que eu lembro uma vez que a gente trocou uma ideia bem legal e você falou de um restaurante que você chegou a lotar a casa numa
0: estratégia eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Isso foi muito legal porque foi um foi uma parada que gerou tanto valor pra ele quanto pra mim e foi na época do Guia de Soledade, eu tinha um guia na cidade e eu fiz, Puta, ele me procurou para porque precisava, ele tava fazendo uma janta especial toda quarta-feira se eu não me engano que era um sushi que vinha de Porto Alegre não tinha sushi na cidade ainda, lá na quarta-feira tinha aquele sushi lá que o cara era importado para fazer. E tava dando janta com 20, 30 pessoas no começo. Ele me procurou para gente fazer um, uma divulgação. Eu fiz uma página de sorteio. A pessoa se cadastrava no Guia de Soledade para ser sorteada. A gente botava 300 reais. Acho que era 300 reais em anúncio e tal. Ou era 300 reais a campanha e eu investia 100. Era uma coisa assim, ó foi absurdo o resultado. E... Cara, todo mundo se cadastrava para ganhar a janta. Na primeira, a primeira janta que teve com campanha, a gente gastou 300 reais e ele mandou a gente embora, porque foi mais de 200 pessoas a janta, não tinha comida suficiente. A segunda tinha fila de espera para entrar, com uma campanha muito simples. E eu comecei a ser procurado por vários restaurantes para poder fazer aquela mesma coisa. Porque os restaurantes iam na janta, sabe? A loja de hambúrguer, a, a pizzaria, a churrascaria, e lá comer o sushi. E eu que estava divulgando? no rodapé, estava meu nome. Então eu fiz várias campanhas a partir disso. Eram campanhas de 500, de 800, de mil reais, onde eu criava uma landing page simples com conexão do Facebook. A pessoa, para participar, tinha que compartilhar. E aí ela ganhava, eu clicava em um login do Facebook, compartilhava, eu verificava o compartilhamento e dava um número para ela. Sacou? E aí, três dias antes, a gente sorteava. No sorteio, fazia um sorteio em vídeo, era bem legal. E no sorteio eu mesmo falava, ó pessoal, tal foi sorteada, é uma janta com, com acompanhante, vocês são bem-vindos, só chegar é tal horário. E pra quem ainda não garantiu, fala com a gente, liga no número tal ou compra o ingresso na entrada lá. mas E a gente conseguiu lotar os eventos assim. E vários outros a gente fez a mesma coisa. Outra coisa que eu fazia também para prospectar, prospectar era sorteio pra show. Eu comprava dois ingressos e sorteava. Simplesmente isso. Então a pessoa se cadastrava lá no meu guia. Para poder ser sorteado, ganhar os ingressos. E eu estava tendo lead, eu estava tendo lista de e-mail das pessoas da cidade. E eu oferecia isso para os meus clientes depois. Olha, eu tenho 3, 4 mil e-mails aqui. Chegou a 7 mil e-mails numa cidade de 27 mil habitantes. <risos> chegou a 7 mil e-mails de pessoas que estavam ativas para poder ir numa balada, para poder ir numa janta e tal. Eu oferecia isso depois também, como um, um agregador a mais para poder vender uma campanha para restaurante. Se eu tinha um e-mail. Pessoas. 7 Nossa. mil pessoas, não tinha nenhum restaurante que conseguia atender 10% disso.
2: 7 mil aniversários para você estar tá usando também, é. né? Nossa. E aí? E, bom, tem mais uma pergunta também. É... Qual é o limite para você tentar reter um cliente, né? Até onde você pode ir para não prejudicar um job futuro com ele? Até onde você não tem que insistir nesse cara? Eu acho que não tem que insistir em momento nenhum, cara.
0: Eu acho que se você está gerando valor, ele está enxergando valor, e você está externando, ele está enxergando, você continua com ele. No momento que essa relação vira outra coisa, vira uma cobrança ou algo assim, eu acho que deixa de fazer sentido. Então, basicamente, é, é você buscar o conhecimento, e é uma coisa interessante também. Quando você, quando você tem um cliente parceiro, você está trabalhando com aquela pessoa, você vai começar a se aprofundar no nicho dela. Então, isso vai te gerar oportunidades para outros nichos. Só que não é legal você atender duas empresas do mesmo nicho, dependendo do tamanho da cidade, ou no mesmo bairro. Você não vai gerar esse conflito, né? Pô, eu gerando resultado para você e para o concorrente. Estou aplicando o que eu aplico para você para ele também. Então, basicamente, é isso. É você ter clientes que realmente valham a pena. A retenção ela tem que valer a pena tanto para você quanto para o cliente. Tem que ser um ganha-ganha na relação, senão... Se você tiver que estar tá insistindo, talvez que... valha a pena você pegar o próximo. Mas
1: Cara, agora a gente vai entrar numa parte de fidelização, né? Então a gente fechou o pilar aí de atração, retenção e agora fidelização. Se você tá curtindo esse podcast, deixa nos comentários aqui que você tá curtindo. E aproveita e curte também no vídeo e comenta é, nos comentários. É. Curte nos comentários, Porque, não dá né, certo. Manda
0: aquele like, aquele share agora, agora. se você agora. Conta, tá gerando valor para você.
1: Já vai separando também, né? As suas principais sacadas que você tá tirando para no final do podcast comentar pra gente. Fechado? Três, hein? Três. três sacadas. Nos
0: próximos Sempre assuntos três. Três. também é muito importante, né? É, teve uma galera raiz no último podcast Comentário. que botou lá. Um, dois Do... e três. Esses uhum. foram os três principais sacadas. Então, o desafio você aí é dar uma de raiz
1: também. Com certeza. Cara, começando na parte de fidelização. Quais são os primeiros né e os principais passos para criar um relacionamento duradouro com o cliente?
0: Principal passo, cara, é você... É uma palavra resumo, cara. Over Over delivery. É você fazer aquilo que ele não está esperando de você. E isso é uma fidelização de relação. Não é o benefício. Mas quando você tem isso, o over delivery, você está basicamente atuando nas, em, em todas as esferas da, da fidelização. Né? Eu, pô, ele me contratou para me fazer A, mas eu entrego BC. E é o que a gente faz na App Inside hoje. Você contrata um curso de programação, mas você ganha um curso de programação, você aprende a fazer marketing, aprende produtividade, você aprende a gerar valor, você aprende a entregar projeto mais rápido. Esse over delivery faça com que as pessoas não queiram te largar. E principalmente faça com que elas te indiquem. Então, cara, gerar resultado é, na média, todo mundo faz. Como é que você faz acima da média? Gera o um inesperado. Né? Quando você faz o um inesperado e aquilo gera valor, você está fidelizando. Eu acho que esse é o principal pilar. É você entregar mais do que você foi contratado para entregar. Proatividade, direção Pro de, valor, de valor, a importância que você dá no cliente. É, Pô, chegando, tá chegando a Páscoa, cara. Teu cliente não te ligou, liga para ele: ô, oh, vamos fazer uma promoção de Páscoa. Tá chegando o Natal, vamos fazer um. Tá Sabe? Vamos, vamos sortear uma parada anual aí. Tu tem, tem supermercado, não tem vários supermercados que sorteiam um carro? Uhum. Você já viu isso? Sim. Pô, seu cliente não tá fazendo um, um sorteio desse? Não precisa de um carro, claro. Mas pega um produto massa que você vai gerar uma lead. O lead, o próprio lead é uma é uma coisa que é um, uma parada que tipo, ninguém pensou ainda, eu jogo para você que essa vai ser uma dessas casas que você vai anotar. Cria uma landing page aonde o cliente ganha alguma coisa, um desconto, 10% de desconto na próxima compra se estiver cadastrado ali. E olha, e, e olha quanto fazer. isso é forte. Eu abro uma landing page, eu digo, olha, se cadastre aqui para receber 10% na sua próxima compra. Sei lá, 10% na, na, sua própria, na sua próxima assinatura, no seu próximo valor da academia, 10% no seu próximo corte de cabelo. Cadace aqui para você receber o cupom. Pum, cupomzinho. O cara vai. Às vezes ele nem ia cortar o cabelo. Vamos, vamos no cabelo. Mas ele vai lá cortar o cabelo para ganhar os 10%. Ele vai chegar, ó, ganhei 10%. O teu cliente vai ver, pô, entrou pelo site. E você gerou o lead. Olha a geração de valor que tem numa ação tão simples. Aí você fala pro teu cliente, ó, toda quarta-feira você vai mandar uma dica, você manda pra mim essa dica, eu vou lapidar, ou você manda uma dica, você vai escrever um e-mail, toda terça e quinta, às vezes, você vai escrever um e-mail dando dica de produto pra barba, saca?
2: Essas coisas assim. E, e você... vamos, vamos cortar, senão você já vai pra próxima ah. pergunta, tá vidente <risos> hoje, homem. E é interessante você forçar algum tipo assim, de fidelização, ou deixar isso no natural?
0: Sempre você vai forçar algum tipo de visualização As pessoas, elas não... É, o dia é muito corrido, cara. Uhum. Sabe? Eu posso perguntar hoje no meu grupo do FSPHP. Quantos deles é, têm a noção de que eu quero um vídeo de depoimento deles? 10% vai responder que sabe. A gente não está preocupado com isso hoje. Por mais que a gente tenha o agradecimento... Às vezes a gente simplesmente não se toca que, pô, eu posso ter uma atitude para devolver, para ser recíproco. Então você sempre tem que mostrar isso, sabe? E é você mostrar para o seu cliente e fazer o seu cliente mostrar para o cliente dele. Isso é muito importante.
2: Show.
1: Massa. Cara, a gente tem que, como nossa última pergunta, né e um cenário remoto, um cenário à distância, onde você não tem essa conversa tete-a-tete -tete com, com o seu contratante, na né? pessoa que está prestando esse serviço, como que você... Faz para ter essa conversa, você fidelizar e você prestar um bom atendimento, né? Você realmente dar importância para ele, você conseguir tirar todas as informações possíveis dele para que você consiga fazer seu trabalho também bem feito.
0: Como é que você conversa com um parente seu se ele tá fora do Brasil? Telefone,
1: Skype. Cara,
0: quem não quer uma desculpa? Quem quer dar um jeito? Saca, Fábio, faz um Skype uma vez por semana. Seu cliente é importante para você. Pô, eu eu acho assim, uma carteira perfeita tem quatro clientes importantes. Uma vez por semana, pra cada, é ótimo. Sacou? Então, na, na primeira semana eu vou trabalhar na campanha de um, na segunda semana eu vou trabalhar na campanha de outro, e não vou, cara, vou startar a campanha pra funcionar o mês inteiro. Mas, cara, hoje em dia a gente tem tanta ferramenta pra contato que você captar um cliente nos Estados Unidos, você consegue atender ele com um Skype de uma hora. Você consegue dizer pra ele, cara, só que não é só resolver problema, a gente acaba ficando só no resolver problema. Se eu sou uma agência que realmente quer gerar resultado, quer gerar valor, quer ser reconhecida, quer ser posicionada, se eu sou um freelancer que quero isso, cara, hoje tem muito freelancer que desbanca agência. Porque a agência só atende o cliente, a agência grande, só olha para o cliente quando dá, quando dá problema, quando quer vender. E o freelancer não. O freelancer que tem esses valores, que tem essas. está mais preocupado em gerar esse, esse, essa conexão. E aí eu vou ligar para o meu cliente: olha, vamos fazer um Skype de meia hora, tenho uma ideia aqui para você. Acho que vai gerar aí, sei lá, 20% de venda a mais esse mês. Você acha que o cara não vai tirar uma hora para conversar com você? Só que a gente, a gente esquece que o desenvolvimento web, ele está aqui para ser uma ferramenta para fazer a empresa gerar resultado. E ele reflete o mundo geral, cara. O mundo real é, é refletido ali. Você não tá aqui para inventar um mundo paralelo onde as coisas são diferentes. Como é que você faz para ter a atenção das pessoas? Você mostra para elas alguma coisa que elas queiram ver. Como é que você faz pra ter atenção de um cliente? É a mesma coisa, cara. Sabe? Se eu vou te convidar pra jogar um videogame, se você não gosta do jogo, você vai arrumar uma desculpa. Se você gosta, você vai ir. Não importa o que eu tenha que fazer. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Você vai arrumar um tempo. Entendeu? Então você, tá numa, você não tá numa disputa por tempo. Você tá numa dis uma, uma, uma disputa por tempo. Você tá numa disputa por Prioridade. Prioridade prioridade pra aprender. Eu tenho várias pessoas que entram no Instagram comigo e falam, boa, Robson, eu ia fazer o seu curso, mas tô sem tempo agora. Quantas horas você passa no celular? Quantas séries você assiste por semana? Será que quando você tiver 40 anos você não vai se arrepender de não ter feito o curso agora? e De repente ter feito sobrar esse tempo pra você ver a série, em vez de deixar de fazer algo que vai melhorar a tua vida, que vai te dar mais dinheiro no final do mês, mais condições de viajar? Será que se você tivesse dinheiro agora, você estaria na Netflix ou você estaria no Havaí? Então é prioridade. A gente disputa por prioridade. É basicamente o que eu falo pra vocês todo dia também. Sobre o curso de vocês também, cara, prioriza. Porque se você fizer agora, é bem isso. Você estaria assistindo uma série da Netflix hoje, se você tivesse dinheiro pra estar na Bahia, num resort. Sobrando assim, ou você pegaria um avião e ia pra lá. Prioriza a parada e faz acontecer, cara. Eu tenho a prioridade. Eu tenho a minha casa, uma prioridade. Então vou.. É... Viajar é prioridade, estar tá com a minha família é prioridade. Então o meu tempo vai ser organizado de acordo com isso. Mas eu não tenho problema em acordar às 5 horas da manhã, fazer uma bike enquanto eu assisto na TV um curso que está me ensinando alguma coisa sobre marketing, sobre desenvolvimento, sobre o meu negócio, que vai me levar para o próximo nível, aonde eu estou colocado hoje. Porque não adianta você estudar parada diferente, velho. Sabe? Tem galera que estuda, 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 não vai para o campo. Vai para a prática. Conhecimento só vale se você colocar no campo de batalha. Esse episódio aqui, esse podcast, as aulas desse canal só valem para você se você colocar no campo de batalha. Não é um conteúdo legalzinho. É uma coisa que a gente está trazendo para você da trincheira para você realmente gerar resultado na sua vida, cara. Isso é importante. E priorizar é uma coisa que você tem o controle. Você não tem o controle sobre o que vai acontecer no teu próximo dia. Você não tem controle sobre a sua saúde. Você não tem controle sobre vários eventos que vão acontecer durante a sua vida que te cercam. Mas você tem controle sobre aquilo que você prioriza. Então prioriza aquilo que vai gerar resultado real na tua vida. Eu acho que é isso.
2: Show,
0: pô. É Depois
1: de uma ADS, fica é. até difícil a gente continuar com perguntas, Sim. porque, porra, meu Deus.
2: E também, cara, comenta, deixa seu like, porque teve muita gente que no nosso primeiro podcast entrou em contato perguntando como que pagava pra assistir os próximos. E a gente tá fazendo esse conteúdo aqui de graça, tá toda terça-feira cumprindo o nosso compromisso de estar tá aqui não com é. vocês. De graça,
0: não. Vou cobrar, hein, um compartilhamento. Isso. Um compartilhamento você paga o nosso trampo aqui, velho. Porque eu Sim. acho que a gente quer realmente... É, é, é trazer para o Brasil uma realidade que já é vivida em vários outros países de primeiro mundo. Um desenvolvedor sabe realmente qual é o resultado que tem que gerar. Lá fora, cara, programador ganha muito dinheiro por quê? Porque a agência de marketing contrata eles. A gente não tem agência de programação. A gente tem agência de marketing digital. E eu acho que o Brasil vai evoluir para isso. É uma agência de marketing digital que também desenvolve a plataforma. Quando você começa a entender isso... Porque é o marketing que gera o resultado, é o marketing digital que gera o resultado. E a galera fala, marketing digital de curso online e tal, é o que a gente faz hoje. Isso, o marketing digital dentro da internet, é jogar com os grandes. Então começa a menor, sabe? Se eu pegar 100 reais hoje e fizer uma campanha para uma loja local aqui, eu vou gerar um resultado que ela nunca esperava ter. Talvez eu gere 3, 4 meses de venda naquele mês para ela, com 100 reais hoje, hoje, Talvez daqui a um ano, dois, não seja assim. Porque está ficando cada vez mais caro. E se a gente não entender isso rápido, talvez a gente não esteja no mercado lá. Verdade.
1: Então, esse é o pagamento, esse é o desafio. Um compartilhamento. Não se esqueça também de deixar as suas três sacadas que você mais curtiu desse podcast. É, é muito importante para a gente aí, para fortalecer o nosso trabalho também. E deixe também o tema que você mais quer que apareça aqui nesse podcast, porque a gente vai estar tá monitorando e vai estar estudando sistemas para trazer para você de uma forma bem bacana e muito foda. E quais
0: foram as três sacadas deste podcast que mais gerou valor para você ah. e o que você vai aplicar aí no seu dia? Né? As três, as três. E
2: acabou que a gente nem falou do cartãozinho, né, de fidelização. O Mark ganha cinco carimbos e <risos> <risos> esse já foi, né, cara. Tem como você gerar muito mais valor. Assim,
0: aquele, aquele cartãozinho eu acho que é mais uma dor. É. Eu fico perdendo aqueles cartão por todo o tempo, eu não consegui tirar cara, o prêmio. Acho que ele me gera
1: mais frustração do é que verdade. desejo. Porque eu, é. eu sempre pego o cartão, tenho um carimbo, eu volto com compro de novo e pego outro cartão. Gera e mais é, nunca gera o ainda, né? negócio, cara. É. Dá raiva aquele cartãozinho. Não, aquilo passou. Mas enfim, isso daí pode ser tema de um outro podcast. A gente vai estar tá encerrando esse aqui agora. Esse foi o podcast sobre atração, retenção e fidelização. Se você curtiu, curte o nosso vídeo, comenta as três principais sacadas que você tem, deixe o seu tema e como pagamento, bota aquele compartilhamento com a sua galera aí que eu tenho certeza que eles vão curtir também. Eu sou o Cauê.
2: Eu sou o João. Robson aqui.
1: Fechou. Valeu. Falou, Valeu. galera.